0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Noti1 Al Escándalo del Día Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020 Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy bueno, antes de comenzar este programa, quiero enviarle mi más sentido pésame eh, a Miriam, a la familia de quien fuera en vida, José Chino Rodríguez, quien lamentablemente falleció, Chino trabajó con nosotros aquí por muchos años, eh, estaba retirado, era la persona encargado de la unidad remoto de aquí de noti Uno, eh, y de los remotos en la calle, eh, estuvo trabajando por muchos años hasta que hasta que se retiró no solamente aquí, también en diversos otros medios incluso también para la iglesia católica en un momento determinado la última vez que nos vimos fue en un casino del área de Isla Verde que andaba por allí con la doña, lo más contento eh, sí tenía sus eh, achaques, pero este se veía muy bien, estaba muy bien y ayer pues lamentablemente nos enteramos tarde en la noche de que pues Chino partió a morar con el Señor así que descanse en paz la verdad que Chino era 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 tremendo era otra cosa cuando íbamos a la calle a hacer las diversas programaciones la última vez que hicimos una fue en el Roberto Clemente allí estaba Bexi Rivera, este servidor estaba oh, amigo andaba con nosotros eh, y la verdad que nos no las disfrutamos un montón porque fue una de las últimas actividades multitudinarias que hubo de cierre de partidos políticos aquí en Puerto Rico y aquello estaba empaquetado y sacar la señal de allí a través de la noticiosa y la unidad móvil pues eso era, era una experiencia distinta eh, en algunos otros lugares pues transmitíamos directamente desde la guagua porque la guagua en su interior estaba eh, preparada para convertirse en un estudio eh, Donde quiera que eh, se colocara la, la, la misma, eh, algo sumamente eh, triste para nosotros, ¿verdad? Recibir esa noticia de quien fuera José Chino Rodríguez, así que, que descanse en paz. Pero bueno, el show tiene que continuar, son las 12.05 de la tarde. Gente, viene ahora eh, las ventas pre-navidad. La Navidad prácticamente se ha adelantado eh, porque hemos hecho una fusión entre lo que es la Navidad y lo que es el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, jueves, el viernes, viernes negro, eh, va a ser bien distinto esta vez, el viernes negro y pues la Navidad de, de corrido. Y la gente siempre busca la forma y la manera de llevar a cabo verdad, pues actividades en esta época, buscar el comprar regalitos, que si buscar el comprar el mejor pavito, que si buscar el arbolito, que si buscar este, la guirnalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues están acudiendo a los diversos comercios. No baje la guardia, no baje la guardia. Mantenga la distancia, aunque usted tenga la mascarilla puesta, donde quiera que usted vaya. Mantenga la distancia, ahí es donde está... Eh, la diferencia entre si hay contagio o no hay contagio la mascarilla el lavado de manos, el desinfectante son herramientas para lidiar con, con el COVID-19 pero no son 100% efectivas no son 100% efectivas la mascarilla que más eh, se plantea que puede reducir el riesgo de contagio hasta un 95% es la N95 la mascarilla quirúrgica lo podría hacer dependiendo, ¿verdad?, la calidad de la mascarilla que usted tenga. Porque ahora mismo en el mercado hay muchas mascarillas, pero muchas, muchas, muchas. Y las de tela, dependiendo del filtro que usted esté utilizando. El distanciamiento físico es sumamente importante, pero sumamente importante. Y mucha gente está saliendo a la calle, se está comportando como Dios manda. Hay otra gente que está saliendo a la calle y lamentablemente no saben seguir instrucciones. Triste y lamentablemente. De hecho, después esa misma gente es la que llega a su casa. Y en su casa, ¿cuánta gente está en su casa con una mascarilla puesta? Hágase esa pregunta. A ver, ¿cuánta gente está en su casa con una mascarilla? ¿Cuánta gente? Vamos. Ah, Y usted me dirá, no, pero es que en la casa quienes estamos somos familiares. Es la persona con la que yo convivo o las personas con las que yo convivo. ajá. Y esas personas con las que usted convive salen a la calle, tienen que ir a trabajar. Si van a trabajar, se están exponiendo. Si salen a la calle a realizar algún tipo de tarea, algún tipo de cita, algún tipo se están exponiendo. Cuando esa gente llega a la casa, ¿qué usted hace? Pues mira, había gente que en sus casas pues, pusieron no, te quita los zapatos antes de entrar o le echa desinfectante el, primero la alfombra, bueno hay gente que incluso llega y lava la ropa ese mismo día porque, este, verdad, para evitar la situación, pero si usted se contagió con alguien asintomático que no tiene síntomas, valga la redundancia y está con usted en su casa ¿cómo usted sabe si lo puede contagiar o no? porque en nuestras casas la realidad es que ¿cuánta gente utiliza una mascarilla en una fiesta familiar? dígame, ¿cuánta gente? Vamos a ver cuánta gente, ah, pues mira, nos reunimos en el Día de Acción de Gracia, estamos todos en casa, la familia, llegó el cuñado, llegó la comadre, llegó el compadre, llegaron los sobrinos, llegaron los nietos, llegaron los primos, y estamos todos reunidos. Y como somos familia, aunque no vivimos todos bajo el mismo techo, pues no es necesario ponernos la mascarilla ni guardar la distancia. Ahí están los contagios que se están dando en el núcleo familiar. Porque bajamos la guardia, fíjese que desde el principio de esta situación yo les había planteado a ustedes que lo más difícil de esto era que bajamos la guardia ah pues ok, estamos hablando de otros temas estamos pendientes a la Comisión Estatal de Elecciones a ver cuándo rayo va a terminar de certificar a la gente, eh, porque hasta ahora lo que dicen son certificaciones parciales según dice la ley de eh, transición y no hay nadie oficial todavía pues está todo el mundo enfocado en eso. ¿Hubo o no hubo fraude? Pues hay gente diciendo que sí, hay gente diciendo que no, pero todavía no ha habido una acción que se lleve directamente al tribunal relacionado a que hubo fraude. Hasta ahora lo que hay es una decisión del tribunal eh, de instancia que bajó diciendo que hay que entregarle eh, al movimiento Victoria Ciudadana por las listas de la gente que votó adelantado y la gente que votó encamado, porque ellos estaban solicitando eso y tenían una controversia con eso y el tribunal pues le dio luz verde, le dijo pues mire, entreguenle la lista total, eh, a fin de cuentas esa información se supone que la tengan, pero entreguenle la lista si no las tienen ellos ahora van a chequear ahí esas listas y van a verificar si ese que voto estaba vivo si ese que voto eh, estaba muerto si ese que votó realmente le correspondía el voto si no bueno van a empezar con todo eso ahora eh, antes de que termine esto y empecemos el nuevo año la ley de transición ayer la discutía con el licenciado Ferdinand Mercado aquí porque yo le planteaba que con esto de la de la ley en la comisión estatal de elecciones que hay que hacer certificaciones preliminares pues la comisión está certificando preliminarmente a candidatos pues que tienen la delantera y que hasta ahora se entiende que son los que han ganado pero hay unos casos en particular que todavía no se sabe porque posiblemente tengan que hacer recuento porque la diferencia es muy poca la diferencia es menos de 100 votos o la diferencia es menos del 0.5% que dice la ley pues van a tener que hacer eh, recuentos en esos lugares para certificar ya eh, a ciencia cierta un ganador o sea una certificación final pero la ley le exige a la comisión estatal de elecciones que hay que hacer una certificación preliminar y qué va a pasar y qué va a pasar en algunos lugares donde ya hay un certificaciones preliminares y se ha comenzado el proceso de transición porque la ley dice que se tiene que comenzar un proceso de transición y que después posiblemente en un recuento la persona con la que se comenzó la transición no sea la persona que sea certificado al final del camino. Eso no va a pasar en todos lados. Eso, eso podría pasar en lugares donde ahora mismo eh, la diferencia es bien poca. Por ejemplo, en Culebra pueden comenzar un proceso de transición con un candidato que la comisión le dé una certificación preliminar y de momento en el recuento que salga que no, que ese no era, que era el otro. O puede ser que salga que sí, que ese era. Con eso no hay problema. Pero el problema estaría donde se empieza una transición con una persona que a lo mejor en la certificación final no sea el ganador como tal eso no va a ocurrir en todos lados porque sé que alguien me va a decir ah pero mira es que ayer Carmen Yulín dijo que hasta que la comisión no dé una certificación final no va a comenzar la transición con Miguel Romero la diferencia ahora mismo en San Juan la diferencia de votos es tanta al momento que allí no necesariamente se va a comenzar eh, no va a haber un recuento porque la diferencia de votos a este momento es amplia y no va a hacer falta hacer un conteo de votos, tan sencillo como eso, pero pero, me describe alguien por aquí y me dice, bueno y cómo tú sabes a quién quitarle el voto del muerto porque hasta donde yo sé, el voto es secreto bueno, el voto es secreto, eso es cierto pero un muerto no puede tener un derecho porque los derechos son para los vivos bueno entre comillas, porque usted sabe que con la ley esta que estaban firmando sobre el no nacido, pues hay otras cosas. Pero, ¿cómo usted le garantiza un muerto un derecho? Si la persona está muerta, se supone que no puede votar. Ah, si hubo otra persona que votó por el muerto, que obviamente si se encuentra que hubo un muerto, tiene que ser que otro votó por el muerto, adjudicó el voto al muerto entonces hay, hay fraude, habría un fraude en ese sentido y eso no significaría que hay que invalidar la elección porque tendría que ser un fraude monumental para que pueda haber una invalidación de la elección o sea, que hayan lugares donde se pueda aprobar uno que otro o irregularidades, eso no significa que se invalide la elección como mucha gente piensa mucha gente piensa, ah hubo fraude, pues hay que invalidar y hacerlo de nuevo no necesariamente porque para que el voto eh, sea eh, para ser un inválido una elección Tendría que haber una diferencia monumental, monumental para probar un fraude como ese. Pues, ¿a quién se lo vas a quitar? Si en la, en la misma lista tú sabes cómo, en la lista la gente sabe. Tú sabes, no, 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 vaya, no vayamos tampoco a estirar el chicle, porque el que conoce de esto sabe. El que ha trabajado en esto sabe cómo funciona esto. Sí, obviamente va a haber gente que va a querer estirar el chicle, porque obviamente pues, a algunos no le conviene, a otros le conviene, y juegan con eso. Pero la realidad es, la realidad es que vamos a ver qué pasa con toda esta situación. Pero en San Juan no aplica el sentido de que pues no comienzo porque la misma ley lo dice. Porque ahí no hay una diferencia de ese voto o no hay una diferencia del 0.5% que se está planteando. Pero en Aguadilla, en Culebra, como les dije ahorita, en el mismo, en el mismo Guánica ahora mismo hay una situación que allí certificaron al candidato preliminarmente del Partido Popular como el ganador preliminarmente hasta el momento de la elección, pero allí hay un renglón bien interesante y es que hubo una nominación directa, el encasillado a nominación directa, tiene más votos que el candidato popular y tiene más votos que el candidato PNP y más votos que el candidato independentista. O sea, que lo que se sobreentiende es que cuando se haga el contaje de votos por nominación directa pueden ocurrir dos escenarios si una persona allí que era el candidato que estaba corriendo por nominación directa logró que la gente escribiera en la papeleta su nombre completo y logró que además de escribir el nombre la persona pusiera la crucecita en el cuadrito donde decía el voto es para nominación directa y los dos cincuenta y tantos votos que hay allí son para una sola persona, esa persona obviamente gana versus los candidatos de los partidos tradicionales, pero tendrían que estar los dos, dos, dos mil y pico de votos en su totalidad bajo el mismo nombre y eso es lo que hay que verificar ahora porque allí puede aparecer el nombre de un solo candidato como puede aparecer el nombre de mucha gente aquí han habido momentos en las elecciones donde la gente por nominación directa ha votado por Reimundo y todo el mundo yo he sacado votos por nominación directa la Comaya ha sacado votos por nominación directa, Papo Swing sacaba votos por nominación directa, Mickey Mouse sacaba votos por nominación directa, el Gangster sacaba votos por nominación directa. Aquí hay un montón de gente que ha sacado votos por nominación directa. Gente que va allí a la urna y dice, mira, yo lo que hay aquí no me gusta, yo voy a votar. Yo creo que el guitarreño debe ser el gobierno. Y ponen guitarreño. Ah, hay que ver. Hay que ver cómo va a ser eso, porque aunque la nueva ley dice que tiene que ser el nombre completo de la persona... y eso se hacía para evitar confusiones... porque por ejemplo, imagínense... yo voto por papo... ¿cuántos papos pueden reclamar que el voto es para ellos? si papo... aquí en Puerto Rico hay papos... que ni votándolo se acaban... ¡ah! pero si yo pongo el nombre completo... déjame inventarme un nombre aquí... Luis Enrique Papo Falú Colón... ¡ah! pues ese es uno... ¡ese es uno! la ley anterior... y eso es lo que hay que verificar ahora... Hablaba de la intención del elector y la intención del elector era que se sobreentendía que si había alguien súper conocido en un pueblo, por ejemplo, Quique Fantauzi, por dar un ejemplo, y Quique Fantausi era un solo, Quique Fantauzi eh, todo el mundo reconocía a un Quique, cuando usted decía Quique Fantausi, ah, ese es fulano, el dueño de tal sitio. Aunque usted estuviese hablando de otro, todo el mundo reconocía que era ese. El tribunal planteaba que la intención del elector era que ese Quique Fantauzi fuera el que recibiera el voto. Aunque pudieran haber más Quique Fantauzi. Hay que ver eso. Eso posiblemente llegue a los tribunales y ver cómo el tribunal lo va a interpretar. Hay que ver cómo el tribunal va a interpretar eso. No es un candidato independiente, a diferencia de eh, José Vargas Vidot, que aparecía su retrato en la papeleta y la gente votaba bajo de hecho, un candidato independiente cristiano que corrió hace unos años atrás, Quique Santiago, yo no sé si usted se acuerda de Quique Santiago. Quique Santiago, eh, un cristiano que se tiró como candidato independiente y buscaba poder llegar a la legislatura, pero lamentablemente no estuvo los votos que eran necesarios en esa elección para poder llegar a la legislatura, pero también era uno de los que corrió independiente y también aparecía eh, el, no, el, la papeleta, el nombre y toda la papeleta. Vamos a ver, vamos a ver vamos a ver qué pasa. Los que ganan, pues dicen que yo gané, no hay problema. Los que no ganaron van a buscar todo lo que diga la ley. Y el que lee la ley con detenimiento va a ver qué Posiblemente se van a identificar irregularidades, pero no necesariamente que haya habido una irregularidad significa que ocurrió un fraude. No necesariamente tampoco significa que si se puede probar el fraude en algún lugar, eso vaya a invalidar la elección, porque se va a tratar de la magnitud, si es que ocurrió, si es que ocurrió de la magnitud. Pero bueno, eso lo vamos a, a dialogar un poquito más, más, más adelante. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El juez Colomer ha planteado algo que desde el día 1 estamos diciendo en este programa, mire, no hay gritar foul, es que la bola caiga fuera de la línea y que se pueda probar que la bola cayó fuera de la línea. Porque cuando usted da un batazo y la bola todavía está en el aire, usted no va a decir, eso es foul, eso es foul, eso es foul. Porque posiblemente puede ser que usted vea que la bola va a caer fuera de la línea y de momento cae. Centímetros dentro de la línea. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en muchos juegos que ha habido? Que de momento, ah, chacho, eso es, es, es un jorrón, es, eso se va de jonrón. y por centímetro cae en la línea de foul. ¿Qué le quiero decir con esto? En las, redes, las redes sociales son como el papel, aguanta todo lo que usted le ponga. Todo lo que usted le ponga. Pero la validez a ese argumento usted se lo tiene que dar con los procesos que existen en el sistema. Para llevar a cabo las cosas como Dios manda, si usted le consta que hubo irregularidad en algún sitio, usted le consta que hubo fraude, tiene varias opciones. O por una querella en la propia Comisión Estatal de Elecciones, o puede ir a las autoridades, puede hacer declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son bien interesantes porque las declaraciones juradas usted las puede hacer y mientras no las presenta en un tribunal, usted tiene un papel que recoge ante un notario una información que usted le brinda a ese notario y que ese notario lo único que está diciendo es que fulano de tal, mayor de edad, vecino de tal sitio, con identificación tal, dijo que esto ocurrió. El notario no está certificando lo que la persona está diciendo ahí. El notario lo que está certificando es la identidad de quien está diciendo lo que está diciendo. Pues mientras ese papel no se lleva a un tribunal, usted tiene un papel, un documento firmado por un notario con su firma, donde usted hace una alegación en ese documento ah, pero ese documento para usted darle más fuerza, ¿a dónde hay que llevarlo? al tribunal pero el asunto con el tribunal es, con las declaraciones juradas es que es muy distinto a que si usted solamente hace la declaración jurada y se queda con ella porque en el tribunal usted tiene dos opciones le prueba al honorable tribunal que lo que usted está diciendo en esa declaración jurada es cierto y obviamente se va a corroborar, se va a verificar se va a buscar evidencia se va a buscar testimonio para probar que esa alegación es cierta pero de probarse que la alegación no es cierta que usted puso en ese documento de declaración jurado una mentira a usted le cae el peso de la ley porque eso es perjurio usted bajo juramento dijo una mentira y eso es perjurio por eso tú ves que hay mucha gente que hace declaraciones juradas pero no van al otro paso porque en el otro paso si te llegan a probar que lo que tú pusiste en ese documento es falso, miren, 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 te sacan el código, miren, sí, así, por eso cuando usted va a un tribunal y usted levanta su mano derecha o, o levanta su documento y dice, juro decir la verdad nada más que la verdad, solamente la verdad, asegúrese que usted está jurando diciendo la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad porque si se le prueba en el tribunal que cuando usted levantó esa mano y dijo juro decir la verdad y nada más que la verdad y usted no dice la verdad hay un delito que se llama perjurio por eso es que es interesante van a recoger un montón de declaraciones juradas deben llegar al tribunal deben llegar al tribunal no se pueden quedar en que recogí 50 declaraciones juradas y las tengo yo aquí en la mesa y las presento y mira, el fulano firmó, el mengano firmó y citano firmó, pero no pasa de ahí. Es como las redes sociales. Usted puede escribir lo que usted quiera allí, lo que usted quiera. Va a haber gente que le va a creer, va a haber gente que no le va a creer, pero no hay un peso en el sentido de que si lo que usted está diciendo allí es paquete, una mentira... Se le puede escudriñar, aunque ayer hablaba con los muchachos aquí de Ante la Justicia, y lo hablaba con Felina, que bajo una decisión del Supremo, Felina me dice que no es nueva, sino lo que hizo fue eh, atemperar la regla de que ahora, con, mire, todo lo que usted escribe en las redes sociales, si alguien le saca un screenshot, una captura de pantalla, eh, con la captura de pantalla, si se puede identificar que es una captura de pantalla real y que viene de un... U, U, RL, que son las direcciones de internet, se puede probar que es de ahí, con eso se autentica el documento. Y si por ahí usted se puso medio zafado con alguien, y usted o, o usted por ahí dice que cometió un delito, eh, a usted le pueden eh, procesar si el caso llega al tribunal. Tú sabes que la gente a veces dice, ah, choca mucho chota hay aquí, que si a veces no hace falta, a veces no hacen falta el chota. ¿Tú no viste el tiroteo de la, de la 65? Allí no hizo so falta... Ellos mismos se grabaron cometiendo la fechoría. Y, y te, tú te preguntas, una gente que están tirando tiros a, a, a Mansalva, ¿se están grabando para qué? Ah, para compartirlo por las redes sociales, para decirlo... Tú, eh, mira qué cosa hemos llegado. Ah, mira qué cosa hemos llegado. Voy a hablar un ratito con ustedes, voy a hacer la pausa y voy a hablar un ratito con ustedes. Porque esto está lo más interesante. ¿Qué va a pasar? Alguien me estaba diciendo lo siguiente... Yo no sé, esto me lo, me lo trajo alguien, de verdad que no sé. Me dice, mira, con esto del COVID, la situación que se está dando es que la gente se va para los negocios y empinar el codo a beber. Puede ser que haya mucha gente que haga eso. Y hay otra gente que va con otros propósitos. No todo no no to el que va a un restaurante a un chinchorro va a empinar el codo. Noto el que va a la placita, bueno, la, la, la placita tengo que decir, sí, la mayoría del el que va allí, lo que va <ríe> eh, eh, a... Digo, un chichajoncito ¿verdad? Para picar o algo, o breve, pero van, pa', van con ese propósito. Me estaba diciendo, ¿y por qué no ponen la ley seca? Yo le dije, ¿la ley seca? Sí, porque si no hay venta de bebidas alcohólicas, pues la gente, mucha gente se quedará en su casa porque tendrían que comprarla en el mercado y bebérsela en la casa. Y le digo, chico, pero es que eso afecta el comercio, porque si tú pones ley seca va a afectar el comercio. Sí, pero es que hay un montón de barras y chinchorros que ahora mismo están cerrados, no se están afectando igual. Y de contra, espérate, comerciantes, comerciante comerciantes comerciantes. Sí, porque si yo vendo cerveza en una baja y vendo cerveza en un chinchorro y yo tengo que estar trancado, no puedo vender ni cerveza, ni puedo vender este, bebidas alcohólicas ahora mismo en un chinchorro eh, porque estoy cerrado o, o, o en una barra. ¿Por qué el otro comerciante puesta la, abierto vendiendo la misma cerveza y la, y, la, y, la misma, y la misma bebida alcohólica? Yo dije, oye, pero tú, sabes? ¿Tú ves, la gente le busca, la gente le busca. Eh, Gary, te quiero. Eh, voy a una pausa, este, regreso en breve con, con llamadas de ustedes por el 787-758-7230, 787-758-7230. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de noti El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Bueno, aquí estamos de regreso, y, y, y Jerry viene aquí, lo que me recuerda es este, lo, lo, los pollitos de carretera, eh, a esta hora que debe estar la gente, tú sabes, eh, sí, sí, tú te acuerdas, ¿verdad? Ven acá, porque no te, la gente no te oye ahí, eh, ay, mi madre, a esta, esta hora caería más
1: bien que el cara, yo no me acuerdo con qué era que Jerry lo traía, ¿será que... Saludos, con, eh, saludos, hola, para hoy, hola, Jerry, para cómo amigos? tú estás? mira, todo bien oye, no, me acordaste de esos tiempos no fíjate, me precisamente que, verdad bueno. me uno a las condolencias que le diste a la familia de José Chino Rodríguez que también pude elaborar sí, con, con él con acá el, con en el, un sí, principio ¿eh? allá al principio de lo del año 2004 más o menos y, y, y cuando íbamos a hacer hacerlo remoto íbamos con, con el Chino Rodríguez mira, de, claro que sí y, y en muchas ocasiones eh, detuvo la conferencia de prensa y decía, bueno, llegamos ahora. Fue que estábamos en otro sitio, comiencen otra vez. Decía oye, Chino, oye, chino tremendo, cara, tremendo. Chino sí, Chino era un bravo. Este. Mira, en esos tiempos yo traía apoyo del sí, que sí, venden sí, a la orilla de con, eh, guineitos, eh, eh. con ah, guineitos. Con guineitos, era verdad, con, guineitos, guineitos guine. albido, sí, con, con guineitos sí. O a veces traíamos lechón asado. No, ¿Nunca llegaste a traer ñame brujo? coñame brujo también. Yeah. Con llame brujo y llegué a traer Mavi de Juanar, ¿te acuerdas? Maví eh, ah, de Juaná, de Juaná, sí. Y Chino me pedía el galoncito, Maví siempre decía, Jerry, tráeme uno a mí.
0: Y, no, y, y el chino hacía, hacía chistes con velocidad una, una cosa brutal tú sabes sí, que el chino sí. fue ayudante también de el
1: cardenal el que en paz descansa Luis Aponte Martínez en un uh -huh. momento determinado este, sí. también laboraba en eso este. pero bueno mira, después, te, después te cuento lo que le pasó a Jesús Manuel con con el vaso de Mavi antes obvio, del resumen de pero, las cuatro pero,
0: pero antes, que, antes que te vaya este, con lo de fíjate me has dado una idea porque hay, vale. gente, hay gente hablando de que se quiten la ley seca que pongan la ley seca porque si al no haber venta de bebida pues la gente se queda en la casa ¿tú crees? podemos sustituirlo por Mavi un vaso un, ma, un vaso de Mavi no hay problema bien frío pero dos vasos de Mavi o tres vasos de maíz patea papi de, de, de eso se trata la anécdota este, 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 este sabe porque dice caliente este sabe este sabe para los que me están escuchando fuera de Puerto Rico el Mavi es una bebida que se hace eh, a base de una raíz la base de una raíz, ¿verdad? Sí, se, hace, se hace el Mavi, se fermenta. Pero bueno, vamos para el cuadro, vamos para el cuadro. La corteza de... Jerry, ven acá, bendito, ser,
1: no te estoy oyendo. Tengo audífonos puestos aquí para escuchar a la gente. 787-758. Hay uno que es de raíces. Hay uno que es de raíces y hay otro que es de la corteza del árbol de Mavi, así se llama. El, el árbol de Mavi. Sí, y también hacen Mavi de raíces, pero okay. eh, el más popular es la corteza del árbol de Mavi eso lo cortan y de ahí entonces comienza el proceso y, de fermentación. Y, ¿Y cuál de los dos más ¿el de, el de la corteza o el de la raíz? El de la corteza y tú tienes la medida correcta porque es después del segundo vaso <risa> Mira vamos a hablar con la gente un ratito 787-758-7230
0: porque ya, ya casi no hay espacio para que la gente pueda invertirla, así que vamos a abrir aquí el cuadro porque este es el programa del Pueblo la gente habla por el 787-758-7230-787-758-7230-787-758-7230. Recuerde, usted que me está llamando ahora mismo, va a bajar el volumen de su radio. Todo el que me esté llamando va a bajar el volumen de su radio o su computadora, si me está escuchando por computadora. Me va a decir su nombre, el pueblo y va a su comentario inmediatamente yo le diga buenas tardes si usted me llama con el radio alto el cuadro telefónico de nosotros es un cuadro tecnológico eh, choca una banda de internet y le tumba la llamada porque hay una retroalimentación que la banda choca así que tiene que bajar el volumen del radio no es opcional no es, no es, opcional. No, no es que lo puse bajito no tiene que bajar el volumen del radio me dice su nombre, me dice el pueblo y así aprovechamos eh, la comunicación y lo hacemos de manera rapidito rapidito, en lo que, Nelson, acomódame la gente ahí Nelson, acomódame la gente, en lo que Nelson me acomoda a la gente, me está llegando una carta aquí espérate, me está llegando una carta, déjame ver qué dice esta carta acaba de llegar el cartero aquí acaba de llegar el cartero y me acaba de traer una carta Mira, me han, llegado, me han llegado dos cartas. Déjame, déjame ir por la, por la por la primera y después voy por la segunda. Charlie Delgado, estoy seguro que tengo la enfermedad. Charlie Delgado y se autoimpone en aislamiento tras presentar síntomas de COVID-19. Charlie Delgado, el candidato a la gobernación del Partido Popular, se ha puesto en aislamiento y él plantea que está seguro de que tiene la enfermedad, el COVID-19. Wow, si esto, si, esto, no, si esto es así, ¿verdad? Nuestro mensaje de eh, pronto restablecimiento y que se cuide, este, se mantenga en aislamiento, que siga las indicaciones eh, médicas. este, Pero otra carta que me está llegando aquí, déjame ver de quién es esta. Déjame desconectarme un momentito del internet de aquí y utilizar mis datos. Ok, ahora, ahora puedo abrir la carta. Me, mire, me acaba de llegar una carta. Ah, ok, ok, esta carta no es para mí es que esta, esta carta se la está mandando eh, alcaldesa Carmen Yulín Cruz si quiere pasar por aquí eh, puede pasar a recoger una carta que está timbrada a su nombre, dice honorable Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa municipio de San Juan, San Juan Puerto Rico, estimada alcaldesa Cruz Soto oye, empezó chévere la carta, viste, como en el protocolo bien chévere de la diplomacia en las cartas, dice estimada alcaldesa Cruz Soto como usted conoce la ley 107 del 14 de agosto del 2020 y conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, establece el proceso de municipios que deben llevar eh, a cabo eh, la transición que los municipios deben llevar a cabo en un año electoral. Dicho estatuto provee para transiciones a nivel de legislaturas municipales y de alcaldes. El artículo 2.0001 de la ley 107-2020 establece que ¿Qué establece? Vamos a ver qué establece aquí. Eh, todos los municipios deberán seguir el proceso de transición que se establece. Dicho estatuto, además, su artículo 2.001B establece que la vigencia del proceso de transición comenzará el decimoquinto día después de celebradas las elecciones generales y el alcalde en funciones tiene la obligación y el deber ministerial de participar en el proceso de transición en su municipio. Dicho término comienza hoy, 18 de noviembre del 2020, sin que usted haya anunciado el inicio de los trabajos para eh, transicionar adecuadamente la administración de la capital sin afectar los servicios que reciben nuestros sanjuaneros. Además, dicho artículo en su inciso C, claramente mandata al alcalde saliente a que tiene que participar y por ende activar dicho comité de transición. En otras palabras, señora alcaldesa, su deber conforme ley no es solo informar su comité de transición saliente, sino activarlo en funciones con el comité entrante desde el 18 de noviembre de 2020. La referida ley no da margen a alguna discreción ni interpretaciones de su parte sobre el proceso de transición. Ya, rayos, este, ahí le están... Ok, pero déjame seguir leyendo más para pa acá, más para acá. Ok. Voy a brincar dos o tres párrafos, porque lo que, lo que le está aclarando es lo que dice la ley. Pero, ¿qué es lo que solicita? Por ello le solicitamos y exhortamos a que nos indique hoy el lugar y la hora en la que comenzarían los trabajos de transición como está ocurriendo en muchas otras alcaldías en iguales circunstancias que el caso de la capital de Puerto Rico creemos importante que cumplamos cabalmente con lo que establece la ley y no tengamos que usar los remedios judiciales que provee la ley 107 del 2020 no es lo que espera nuestro pueblo de sus líderes, en nuestro eh, deber aseguramos que se respeta el mandato democrático del pueblo y que no se afecten los servicios que reciben nuestros ciudadanos. Esa carta la firma ¿Quién? Miguel A. Romero Lugo La carta es de hoy, 18 de noviembre del 2020. Le está diciendo la alcaldesa, esto es lo que dice la ley y si usted no comienza con esto que dice la ley, vamos a tener que utilizar los mismos mecanismos que dice la ley y es acudir al tribunal Ay, mi ma... Eso está caliente eso está caliente. Pero caliente, caliente. 12:46. Vamos para el cuadro telefónico. Nombre, pueblo, va su comentario y el radio bajo. Eh, buenas tardes. Padilla. Dios le bendiga, Palú. Dios le bendiga. Igual. Y a Puerto Rico. Palú. Ajá. Ajá. Ah, se fue por ahí. Vamos para la otra. Nombre, pueblo y su comentario. Buenas tardes. Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: Aida de Mayagüez. Diga, Aida. Ah, Nelson chequeame, el cuadro. Nelson, chequeame el cuadro. Chequeame el cuadro. Gente, llámenme, por favor, de uno en uno. Le voy a pedir a gente que me llame de uno en uno. Por lo, el 1.5 millones que está tratando de comunicarse ahora, el 758-7230, vamos a hacerlo de uno en uno porque se me, se me cae esto, se me cae. Eh, va, mira, ve, eh, de uno en uno. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, buenas tardes eh, 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 lo, eh, Yo Otro que se va Ay. Otro que se le fue Nelson vamos a tener que hablar con ese cuadro Es fácil, es fácil Nombre pueblo Su comentario Y baja el volumen del radio va, Limpia el cuadro Nelson, limpia los Mira, sí, límpialo, límpialo. Vamos a intentarlo otra vez, gente. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver. Está el cuadro telefónico nuevamente subiendo, subiendo. Está subiendo el cuadro. Vamos un segundito. Vamos a intentarlo de nuevo. Es facilito, es facilito. Me llaman de uno en uno. Vamos a empezar por ahí. Hagan fila, hagan fila de uno en uno. Tan pronto yo ponche la llamada y diga buenas tardes, usted me dice, yo soy fulano de tal, del pueblo tal, y entonces va su comentario. ¿Ah? Sí, mira, 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 mira eso. Ferdinand, licenciado, por favor, si usted es tan amable, si usted es tan amable y con todo el derecho me puede ayudar aquí, eh, le estoy pidiendo a la gente el 1.5 millones que me está llamando ahora mismo que me llamen de uno en uno para empezar, porque si no me colapsa el cuadro. Y después de eso, cuando vayan al aire, me dicen yo soy fulano de tal, del pueblo tal, y este es mi comentario.
2: No está tan complicado, ¿verdad? No, pero como tú eres el gobernador de la radio, te recomiendo que lo hagas por orden ejecutiva. ¿Por orden ejecutiva? <risa> es que las órdenes ejecutivas aquí, yo no sé si las
0: órdenes...
2: Este... Espera que no te hagan caso igual.
0: Este... La ley seca. La ley seca. ¿Usted cree que esa herramienta todavía está disponible?
2: Está disponible. Está disponible en algunos momentos de manera adecuada. No necesariamente para resolver todos los incidentes. Pero, por ejemplo, si tú pones una ley seca en la playa, Ajá. Eh, tú podrías... Ah,
0: ahí la gente va a ir a la playa porque posiblemente las aglomeraciones van a ser menos.
2: Van a ser mucho menos. Sí, ser porque, mucho menos. porque
0: cuando hay aglomeraciones hay dos cosas en esas aglomeraciones que son sinónimos de bonche. Y es eh, la birra y el caldero de ajos con pollo porque a la playa no se puede ir sin un caldero abajo con pollo
2: <risa> pero por lo menos el caldero con pollo está, está más permitido <risa> <risa> mire
0: yo estaba hablando con usted, que por eso fue que lo llamé, disculpe mira Nelson, trata de subirme el cuadro otra vez trata subir, están bregando con el cuadro gente ayer yo estaba hablando con usted con esto de la ley de transición y yo le decía, licenciado, ¿cómo es posible que si lo que tenemos son certificaciones preliminares en algunos sitios, que pueden haber cambios porque hay recuento, uno no sabe cómo va a pasar la cosa que le estén dando información a un comité de transición y que de momento uno no sabe y digan no, mira, este el que ganó realmente fue Fulano, porque cuando decimos recuento no era Mengano, el que ganó fue Fulano, pero ya esa persona ya le están brindando la información inf información sensitiva.
2: Mira, eh, yo creo que esa parte es impráctica, tanto en la ley de transición como en, la, como en el código municipal aprobado. En ambos existe la disposición de que se hace la transición con el que tenga los resultados parciales eh, en, en el primero de los conteos, tú sabes que se hace ah. una certificación de resultados uh -huh. eh, a las 10 de la noche y, y después a las 6 de la mañana eh, que en esta elección no se hizo ni a las 10 de la noche ni a las 6 de la mañana pero lo que dispone la, la ley, ambos cuerpos legales, es que con ese es que se comienza el proceso de transición que no importa si hay recuento, el recuento sigue su curso y eh, la transición sigue su curso el problema está mm. en que tú puedes haber hecho una transición completa con el candidato diferente al que va a gobernar o va a ser alcalde, esa es una realidad, pero la ley es la ley y hay que cumplir con ella, tú no puedes negarte a cumplir con los procesos de transición y los términos que ahí se imponen. Y los, en términos municipales, por ejemplo, recuerdo que tú tienes que iniciar el proceso de transición 15 días después de la, de la elección con el candidato que esté al frente de los resultados eh, de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, y ma en este caso, sabemos que hay una preocupación por la disposición de la transición en San Juan
0: que sí, ya, ya Miguel Romero está diciendo o le empiezas hoy o voy para los tribunales a eh, la ley.
2: pues mira yo creo que si va al tribunal, el tribunal va a leer la ley igual que la puede leer cualquier ciudadano y va a decir esta es la intención legislativa, comience la transición porque el mecanismo de recuento eh Está dispuesto en la misma ley y dice que no importa si hay recuento para viabilizar la transición.
0: Aunque en el caso de San Juan, eh, por la diferencia de votos ahora mismo, no no, no habría
2: recuento. Por eso, pero no pues, es.
0: peor todavía. Pero en el caso de Guánica, en el caso de Aguavilla, en el caso de Culebra y eso, pues ahí sí, pues probablemente va a haber recuento. Ahí
2: aplicar guía, sí. pero, pero mira, yo creo que hay que ser práctico. Si tú ves, independientemente de que no te guste quien haya ganado, si tú ves que o no va a recuento o de de, de de evaluar los datos, sabes que va a prevalecer, pues sencillamente viabiliza, viabiliza.
0: Mire, a la una de la tarde, Felipe, he marcado aquí con el licenciado José Capó y Eddy López, así que no se vaya no se vaya a nadie, que... que ¿Qué es eso? ¿Que va a empinar un café? café. ¿Que va? por eso va a empinar un café ahora? No, ah, sí, sí, no, ah, sí. <ríe> Mira Nelson el cuadro, ¿qué pasó? Lo lograste, lograste, lograste hacer algo. Mira ingeniero. Ingeniero, de, de, de Melu con el cuadro, por favor, si es tan amable. Ahí está el ingeniero bregando con eso, pero. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.